0: Hi en leuk dat je luistert naar alweer de tiende aflevering en voorlopig de laatste van meer dan ziek de podcast. Mijn naam is Johan Hockelman en in deze serie spreek ik met mensen die leven of te maken hebben gehad met een ernstige ziekte of aandoening. Wat gebeurt er na een diagnose? Hoe ga je verder? En wat kun je uit het leven halen als je ernstig ziek bent? Vandaag gaan we het hebben over leven met een functionele neurologische stoornis. Ook wel een conversiestoornis genoemd. Want wat betekent dat als je 27 jaar bent? ...en je leven erdoor compleet wordt ontregeld. Dat bespreek ik met Erbine van Veen.
1: Yes, hoi. Hi, welkom. Dank je.
0: Um, allereerst, wat ontzettend leuk dat je mee wilt doen. Ja. echt fijn dat je ja zei. Uh, je zei net al dat je zelf een beetje twijfelde of je het überhaupt al wilde delen. Ja, klopt. Maar toch fijn dat je daar ja op zei. Uh, ik zei net al, we hebben het over een conversiestoornis. Dus We net hadden we een klein gesprekje vooraf en toen hadden we het al over dat ik het niet kende. Nee. En dat zei je zelf ook, ja, er zijn weinig mensen die, die ervan hebben gehoord. En uh, nou, daar komen we straks nog op hoe lastig het is om überhaupt een diagnose te krijgen. Ja. Uh, maar zou je eerst willen uitleggen wat een conversiestoornis is?
1: Ja, tuurlijk. Uh, een conversiestoornis is eigenlijk een, een, een foutje in het zenuwstelsel. En dat houdt in uh, dat uh, de signalen vanaf de hersenen naar je lichaam, dus de aansturing van je lichaam, dat daar een soort van breukje in zit, foutje, laten we het zo zeggen waardoor de neurotransmitters die die beweging maken um, niet aankomen... waardoor je dus weinig tot geen controle hebt over je eigen lichaam.
0: En in welke vorm moeten we dan aan denken?
1: Uh, je kunt denken aan uh, dat je bijvoorbeeld uh, opeens begint te stotteren... Uh, of zelfs helemaal niet meer uh, kunt praten. Dus dat je in je hoofd wel precies weet wat je wilt zeggen... maar dat het niet uit je mond komt omdat die aansturing er niet is... Um, het kan ook zijn, uh, er zijn mensen die hebben last van verlammingen, bijvoorbeeld. Dus dat gewoon dat ze überhaupt hun arm niet meer kunnen optillen. Uh, spasmen, uh, iets wat lijkt op een epileptische aanval. Nou ja, zo kun je wel wat doorgaan. Er zijn ook mensen die slechter horen, uh, die minder goed gaan zien. Dus eigenlijk alles wat de hersenen aansturen, daaraan, nou ja, daar kan kun je een soort, last van een hebben. Zo'n
0: blokkade optreden, zeg ja, maar. Ja. En mensen die dan slecht horen, dat is dan meteen ook blijvend? Of is dat dan.
1: Nee, 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 want dat is dus eigenlijk wel het bijzondere aan dit. Er is niks kapot in je lichaam.
0: Het is een soort storingje en weer door.
1: Ja, er is gewoon een. Het wordt ook wel vergeleken met hardware en software van de computer. Dat. Nou, weet ik eventjes niet meer welke goed is en welke niet. Maar het heeft er zeg maar mee te maken dat je hebt in je hersenen stekketjes. En elk stekketje verbindt natuurlijk. Hè, zo legt mijn fysiotherapeuter dat uit, dus dat vond ik een hele mooie manier. Uh, net als vroeger met een telefoniste. Hè, die moest dan ook die stekketjes in, ah, ja. het goede ding. Nou, die stekketjes zijn er een beetje uit dan. Zeg maar op het moment dat je een aanval hebt. En uh, die, moeten, die moeten weer terug, zeg maar, om het weer te laten werken. Ik denk dat je het zo een beetje moet ja, zien. Ja, precies. En ja.
0: Dan, dan start het als het ware weer op en dan. Dan ja, heb je er weer controle over. Ja. Want als ik kijk naar jou, welke klachten heb jij daarin dan?
1: Uh, nou, ik heb uh, soms dat ik uh, niet meer kan praten. Dus dat ik dan. Uh,
0: gewoon helemaal niet meer.
1: Nee. Dan. dan, dan, dan uh, ik hoor alles, ik krijg alles mee. Ik. Ik ben er ook gewoon. Je ziet ook niks aan me, maar dat, er komt gewoon niks uit. Het, zelfs mijn mond beweegt dan niet, zeg maar. Um, en wat ik ook heb, is uh, dat ik soms uh, spasme heb. Dus dat uh, mijn spieren helemaal samentrekken... waardoor het lijkt op een epileptische aanval. Maar dat is het dus niet. Uh, ik heb ook wel dat mijn ogen ineens wegdraaien. Dus dan... Ja, het klinkt een echt, beetje echt eng. Die, ja. ja, nou ja, echt. Ja, dan, dan inderdaad. Dan zie je een beetje alleen dat witte. En dan, maar ik ben er gewoon totaal bij. En ik, het, hè, zeg maar, er is verder nee. wat ik zeg. Er is eigenlijk niks mis. Maar je lichaam geeft een bepaald signaal af van er klopt iets niet. Um, dus, dus dat zijn met name wel de dingen die ik heb, denk ik. Ja.
0: En, en wat zijn er momenten dat, dat uh, het kan, kan verergen, zeg maar? Als je een drukke dag hebt gehaald, dat, dat, dat je weet naar yeah. erop letten?
1: Ja, absoluut. Het is, uh, met name merk ik uh, bij vermoeidheid dat het, dat, het, dat het heftiger is. Of dat het sneller is terugkomt, zeg maar. Mm -hmm. um, ja, ik denk dat dat, 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 dat het voornaamste is, zoals dus ik veel gedaan heb. Uh, en het is bij, bij mij, en ik weet dus helemaal niet hoe dat bij andere mensen is... maar bij mij is het zo dat op het moment dat ik het druk heb, voel ik niks. Dus dan kan ik gewoon doorgaan, doorgaan, doorgaan. Maar op het moment dat ik op de bank ga zitten en rust neem, dan komt het. Ja, precies. Dus dan heeft op de een of andere manier... Mijn hersen of mijn lichaam het gevoel van... oké, okay, nu hebben we de ruimte om lekker te doen wat we zelf willen.
0: En, gaan en dan gaan we.
1: Uh, ja, precies. <laughs> dan komt het op neer.
0: <laughs> en hoe lang uh, duurt zo'n aanval?
1: Oh, dat is heel lastig te zeggen. Uh, in het begin, toen ik eigenlijk nog niet wist wat het, wat het was... Uh, kon dat uren duren. Echt waar? Ja. En uh, dat, dat was heel vermoeiend, omdat als je... Mijn hele lichaam ging dan in... Hè, het begon bij mij. De, de klachten werden steeds, veranderden steeds. Mijn eerste klacht was dus spasme. Dus dat ik nou ja, gewoon wat heen en weer schudde en zo. En dat heeft soms wel drie uur geduurd. Uh, misschien nog wel langer. Uh, en dat komt natuurlijk ook. Omdat op het moment dat je dat krijgt... en je weet niet wat het is... voel je dat de controle je ontglipt, zeg maar... Um, en krijg je een beetje stress. Want je denkt, oh jee, wat is hier aan de hand? Ja. En er is verder niemand die je kan helpen. Uh, dus ja, die stress die bouwt zich op en op en op. Nou, dat werkt zeg maar niet heel goed om het rustig nee, te laten precies. maken. Nee, die
0: paniek die verergert het dan.
1: Ja, precies. Dus um, pas op het moment dat ik, denk ik, dat het zo gaat. Als ik, dat ik zo ontzettend moe ben dat ik er ook niet meer tegen kan vechten, zeg maar, dat het dan een beetje stopt.
0: Je, dus, moet, je moet echt uitgeput zijn, nou, dat je hersenen denken van... oké, okay, nou, nou is het wel genoeg geweest.
1: Ja Ja, en dat was dus vroeger zo, nu niet meer. Ik heb een behandeling gehad waarin ik bepaalde technieken heb aangeleerd... Um, waardoor ik dat kan versnellen. Dus waardoor ik sneller uit een aanval kan komen. Ja,
0: dat je er weer uit kan geraken. Ja. En wat voor, wat voor oefeningen zijn dat dan? Of...
1: Uh, nou, ik heb in, uh, in, in Woerden een behandeling uh, gevolgd. En dat uh, noemen ze hypnose. En dat is niet de hypnose die wij kennen van nee? tv. Niet
0: de cellen de, de nee. die er binnenkomt? Uh... <laughs>
1: nee, 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 nee. Het, is, um, het, 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 het houdt eigenlijk in uh, pure, hele zware ontspanningsoefeningen. Dus uh, dat je eigenlijk leert om je eigen lichaam zo intens te ontspannen... Uh, dat je uh, een soort van uh, uh, moet ik dat zeggen, tinteling in je, in je lichaam kan laten voelen. Gewoon op commando, zeg maar. Dus dat kan ik nu ook. Uh, en, en dat is dus de pure ontspanning, net als dat je been slaapt, bijvoorbeeld. Hè, nou ja. is dat is natuurlijk ook in totale ontspanning. Uh, en uh, dat helpt tegen, tegen de conversie. En hoe of wat, kan ik niet uitleggen. Werkelijk geen idee, maar blijkbaar is dat denk ik iets in de hersenen of zo. Waardoor er dan een knopje omgaat dat je het weer terugkrijgt, want het werkt echt.
0: En hoe lang duurde dat dan voordat je die oefening onder controle had?
1: Uh, nou, ik moest uh, uh, elke twee weken kreeg ik zeg maar een, een nieuwe sessie. Dus een uh, nieuwe hypnose techniek aangeleerd, laat ik het zo zeggen. En die moest ik thuis elke dag vijf tot tien keer beluisteren. En dat was best wel veel, want zo'n oefening duurt ongeveer 10 minuten. Dus nou ja, dat was zo 50 minuten was je dan verder, zeg je, maar. Ja. Um, want eigenlijk moest het wel tien keer op. op een dag moest je dat doen. En om het zo eigen mogelijk te maken. En um, meestal is het zo dat je 20 weken de tijd nodig hebt om, om jezelf dat aan te leren. Dus dat is ongeveer het tijdsbestek wat je nodig hebt om die behandeling te ondergaan.
0: En hoe vaak doe je dat nu dan nog per dag? Die, of
1: nou ja, ik doe dat nu dus niet meer uh, op die manier... omdat ik het nu dus uh, nee, mezelf eigen heb gemaakt. Dus ik kan dat. Um, ja, maar precies,
0: ik... Maar je kan het nu, maar hoe vaak pas je het dan nog steeds toe?
1: Uh, nou, zodra ik het voel, dat ik denk... oh jee, um, ik voel het aankomen. Dan heb ik ook geleerd dat ik dat aanvoel op de een of andere manier. Dus dan pas ik het toe... Uh, soms ga ik die signalen ook, negeer ik die compleet op de een of andere manier. En dan moet het dus als ik het aanval heb. Oh ja. Um, maar dat is dus best wel heel lastig, want uh, het, het lukt niet altijd, zeg maar.
0: Nee, het is geen zekerheid. Nee,
1: nee. En dat, dat, is, wel, dat, dat is wel het lastige hieraan.
0: Want hoe, hoe herken je dan dat, dat je zo'n aanval krijgt? Ik dat het zo heel moeilijk is om uit te leggen. Maar... Nou
1: ja, nou, wat ik dus ook heb, dat heb ik nog niet eens verteld. Uh, slikproblemen hoort er ook bij. Oeh. Dus dat je niet meer echt kunt slikken. Wat er bij mij gebeurde, uh, is dat zodra ik dan een slokje drinken nam of eten, maar niet uit wat. dat daarna een soort van kramp, denk ik, in mijn, in mijn, in mijn, ja, hoe moet ik het uitleggen? Keel, Slokdarm ja. of, of keelachtig iets. Dat kramp dan samen, waardoor ik ook geen adem meer kan halen. Ja, het klinkt heel eng hoor, maar dat, het valt allemaal wel mee. Oh ja, het valt mee. Nee, maar dat Mama voelt... ik kan niet
0: slikken, kan niet adem Nee, nee het, is, het is een pretje.
1: Ja, top. Nee, maar... Um, en dan duurt het even, en dan op een gegeven moment dan laat hij los, zeg maar. En dan, dan kan ik weer ademhalen. En uh, daar begint het nu de laatste tijd... Of eigenlijk, ja, eigenlijk begint het daarmee, zeg maar. Dus dat is het eerste signaal. Dus als ik voel in mijn keel... Hmm, ik, het, het voelt niet helemaal goed, zeg maar. Dan weet ik van, oké, okay, nu moet ik een oefening doen... of nu moet ik rustig aan, of nee. zoiets.
0: En heb je dan altijd dezelfde klachten? Als je nee. weet, nu begint met keel en nu gaan daar naar de ogen en dan... Een...
1: Nee, helaas niet.
0: Het is niet, geen, geen riedeltje wat je af kan spelen.
1: Nee, het is wel een... Um... Vaak is het wel een beetje hetzelfde, alleen het... het... Het hangt er gewoon heel erg van af. Ik heb bijvoorbeeld iets heel geks. Als ik schrik, ja, als je schrikt, dan, dan krampen je Dan ga, ga je spier ook samen trekken. Dus dan ga ik heel snel in een soort van, van spiertrekking. Dus dan, oh ja. dan krijg ik dat. Um, dus het is niet dat het. Nee, het is niet opeenvolgend.
0: En wanneer was de laatste keer dat je een uh, aanvulling hebt gehad?
1: Nou, dat is nog niet zo lang geleden, volgens mij was dat eergisteren. En dat was dus omdat ik schrok. Uh, mijn vriend liet mij per schrikken. <laughs> en um, ja, dan, uh, dan, 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 dan gaat het mis. Dus dan, um, in dit geval um, gaat mijn... Ja, het is heel moeilijk uit te leggen zonder het te kunnen uitbeelden. Maar um, mijn hoofd naar achteren bijvoorbeeld. Omdat ik daar dan een soort van trekking in krijg. Ja. En dan... Mijn rug wat naar voren en mijn kont juist naar achter. Dus echt zo'n overspanning, zeg o, ja. maar, in mijn lichaam. Um, en daar kom ik wel weer uit. Hè? Door gewoon heel rustig te blijven, adem te halen. En gewoon, nou ja, eigenlijk zo weinig mogelijk proberen na te denken. Eigenlijk gewoon denken: oké, okay, ademhalen, ademhalen rustig, rustig. Omdat je weet, er is niks aan de hand, maar er gebeurt wel iets. Um, en dan kom ik er ook wel, dus nu wel weer heel snel uit. Dus het duurt nu niet, niet langer dan een uur sowieso meer.
0: <laughs> niet langer dan een uur? Nee. Nou, een uur in die houding.
1: Ja, dat is vermoeiend.
0: Dat lijkt me, ik, ik, ik ben ook een als ik een ja. dan je een uur, maar dan dan Maar dan, waar was het? Stond je in de gang of stond je in de woonkamer?
1: Ik, ik was boven, ik stond in de, in de, in de slaapkamer. Ja. Ja.
0: En dan moet je op bed zien te komen of heb je dan wel nog de helderheid van geest dat je... Ja,
1: nou ja, ik kan dus uh, nu wel weer redelijk snel um, dan een andere houding aannemen. Het is alleen dat um, ik, ik, ik kan het zeg maar verplaatsen. Ja, het klinkt echt dat je denkt, nou wat is dit? Ik kan het verplaatsen naar een andere plek in mijn lichaam dan. Dus bijvoorbeeld in mijn benen en dan krijg ik x benen. Dan loop ik dus met dan x Dan gaat je houding naar je benen zoals ja, het Ja, dan gaat daar de spanning in. Dat ik dit kan ontspannen. En dan gaat de spanning naar mijn benen. En dan kan ik gewoon met x-benen. kan ik dan wel redelijk lopen. Zeg ja. maar. Dat kan iedereen wel. En dan kan ik wel ergens naartoe stappen. Om even te gaan zitten. Of even rust te nemen. Om oefening te doen als het nodig ja. is.
0: Maar dat lijkt me. Ja, kijk, voor jou is het dan misschien gewenning inmiddels. Hè, laat ik mm -hmm. het zo zeggen. Als ik het zo hoor, dan is het in één keer of in één keer dan... Uh, er hoeft iets te gebeuren en je zit in zo'n aanval. Ja. Dan moet je dus ook nog echt... meteen die stappen gaan houden. Oké, okay, ik moet eerst de klachten verplaatsen, als het ware. <laughs> ja. Dan mijn oefening... of tenminste op een veilige plek zien te komen... als ja. je daar niet bent. Lukt dat altijd?
1: Um, nee. Het is soms wel heel lastig. Uh, zeker als je in uh, gezelschap bent van andere mensen... Um, ik ben wel heel open, dus iedereen in mijn omgeving weet wat ik heb, weet wat er kan gebeuren. En omdat ik het aan kan voelen, kan ik het dus ook nog net van tevoren bijvoorbeeld zeggen. Mm -hmm. um, uh, en ik moet me soms gewoon dan afzonderen. En dat zeg ik dan ook. Dus uh, ik heb wel eens gehad dat vrienden hier waren uh, te eten... En toen op een gegeven moment toen, uh, dacht ik, oh jee, oh jee, oh jee ik, dit gaat niet goed. Dus toen zei ik, oké, niet schrikken. Want als ik dan zo'n slikprobleem heb en de ademhaling stopt, en zodra die weer komt, dan is het echt zo'n hele harde teug, zeg maar, van luchthappen. Ja, precies. En ik sta dan ook een soort van vast. Dus het, het, het lijkt, denk ik, voor de mensen om me heen echt net alsof ik stik. Maar dat, mm. dat is niet zo. Ehm. Um, en uh, ja, dan moet ik soms even zeggen... oké, okay, sorry mensen, even een momentje voor mezelf. En dan doe ik gewoon mijn hoofd naar beneden en mijn ogen dicht. En uh, dan doe ik mijn oefening. Dus dan uh, laat ik mijn lichaam zwaar worden. En dan uh, laat ik mijn benen een beetje tintelen. Nou, en op een gegeven moment denk ik... oké, okay, ik heb het gevoel weer terug. En dan kan ik weer verder.
0: En dan hou je weer een rondje.
1: Ja, precies. <laughs>
0: <laughs> ja. Ja, het lijkt me bizar ja, om het op die manier mee te maken inderdaad. Ja. Voor jou en voor... Het ja, waar je Ja, ik werkt, denk
1: vooral inderdaad, voor mij is het nu wel, nou ja, ja, normaal eigenlijk. Ja, ik heb dat nu al een tijdje. Dus ik denk vooral dat het voor de mensen om me heen, um, nou ja, vervelend kan zijn om te zien of mee te maken. Ja. Omdat je ook machteloos bent.
0: Ja, precies. je ja. kan inderdaad helemaal niks.
1: Nee. Uh,
0: want je zei, je hebt al een tijdje, zullen we eens uh, naar na het begin? Ja. Uh, de, de diagnose. Ja. Want hoe kwam je erachter dat je dit had? Wat was de eerste... Kun je, kun je dat uh, vertellen? Ja,
1: nou, de eerste keer dat ik mijn klachten kreeg, dat was na een stapavondje. Um, we hadden een dorpsfeest en het uh, was heel gezellig. En ik kwam thuis, ik lag op bed, ik was in slaap gevallen en ik werd weer wakker. En toen ik wakker werd, toen voelde ik me heel onrustig in mijn lichaam. Um, en toen op een gegeven moment begon mijn lichaam ook gewoon zijn eigen ding te doen. Dus ik begon het om me heen te slaan uh, ik drukte mezelf zeg maar, met mijn benen. Hè. Zo, je ligt dan op bed en jezelf zo omheen, omhoog drukken. En, uh, nou, ik was, was echt immens sterk om me heen aan het slaan. En toen dacht ik: Nou, die klopt niet. Dus toen, uh, mijn zus die sliep toevallig uh, ook uh, thuis. zeg maar, Dus uh, die heb ik geroepen. Die kwam erbij. En die zei in eerste instantie: Je moet gewoon even rustig doen. Want die dachten ook: van, Nou ja, wat is dit voor hysterisch gedrag? En. Uh, nou ja, maar ik voelde gewoon dat het niet goed was. Dus nou ja, toen naar het ziekenhuis en uh, ja, in eerste instantie waren de doktoren meer zo van... oké, okay, misschien moet je een beetje oppassen met de drank in combinatie met, uh, met medicatie wat je slikt. Um, want uh, nou ja, goed, blijkbaar kan dat dan niet goed samen of zo en krijg je dan dit soort klachten... Toen daarna naar de huisarts geweest... en die zei, nou, dat is eigenlijk onmogelijk... dat die combinatie deze aanvallen uitlokt... want daar zou je juist wat rustiger van moeten worden... dus juist van in slaap van moeten vallen. Um, dus die dacht weer aan, aan iets in mijn drankje gedaan... of wat dan ook. En nou ja, toen hebben we het eerst even laten rusten... van, nou ja, het zal dan wel gewoon zoiets zijn... en vet pech, ja, weet ja, ik veel. een
0: reactie op, op ja, de drank. Of, ja, ja. ja,
1: precies. Um, en toen kreeg ik het een keertje uh, later, en toen was ik toevallig weer bij mijn vader. En uh, toen kreeg ik dus dat ik uh, sowieso al wat door mijn benen zakte soms als ik liep. Uh, dus dan niet vallen, maar gewoon een soort van knikje erin, weet je wel? Dat je een beetje, nou ja, half vallen. En um, nou ja, goed, dat was nog dat. En toen gingen we eten, en toen ging ik eten, en toen kreeg ik dus voor het eerst zo'n slikprobleem. Mm. Uh, waarbij natuurlijk mijn zus en mijn vader meteen dachten: nou, die gaat niet goed. Ja. Um, maar het ging op zich wel goed, want ik kreeg gewoon weer adem. En ik uh, kom nogal uit een nuchtige zin.
0: Ja, maar was het voor jou de eerste keer dat je dat vond? Voor mij
1: is ja, dus ik vond het ook echt wel eng. Ik zou ik, zeggen, dat was ja, dood eng. Ja, het was ook eng. Want je krijgt ook echt even geen, geen hap lucht meer binnen. Dus het was ook echt wel eng. Um, maar wat ja, ik kom dus uit een nuchtere familie. Dus wij zijn ook niet zo van, oh, 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 wat is hier allemaal aan de hand? Eerst maar even aanzien. Het was in de avond en uh, nou ja, anders weer, hè? Eerst de hulp, hè, wat gedoe. Dus um, nou, gewoon even doorzetten, maar het bleef, het bleef aanhouden. En het zijn mijn zus wel van, nou ik ga het wel even filmen. Want, uh,
0: nou ja. Het is leuk voor verjaardagen. <laughs> Precies. <laughs> Hebben
1: we er nog wat aan? Nou nee, eigenlijk voor de arts, zeg maar, Not. als het dan echt zou zijn. Um, en gewoon, nou ja, goed, ik ben gewoon op bed gegaan en uh, gewoon gaan slapen. Want uh, naast, als ik niks dronk of altijd of wat dan ook, was het gewoon prima. Dus oplossing was niet eten of drinken. Hè? Slim.
0: Permanente oplossing. Ja. Maar...
1: En toen uh, gingen we, uh, nou, toen kwam ik van bed en toen dacht ik, oh, nou, even thee. En toen kreeg ik het weer. Nou ja, toen hadden we wel zoiets van nou, misschien moeten we gewoon even huisarts bellen, dus huisarts bellen daar naartoe. En mijn zus die zei al: Ik ga met je mee, want ik ben nogal wel snel van oh, oké, okay, is prima gaan we weer naar huis we zien. Ja. Het wel even um, dus, in eerste instantie zijn mijn ze ook van hij nou, misschien moet je het nog even aankijken, want die had ook niet gehoord wat ik had of zo. Weet je, je vertelt het gewoon net is ja. dat ik het nu vertel. Nou, en toen dacht mijn zus: Van nou, dit, nee, ik laat dat filmpje zien. En toen liet ze dat filmpje zien. En toen zei de huisarts, nou, ik ga je toch maar even aanmelden voor de eerste hulp. Dat is wel een beetje gek. Maar goed, dan kom je bij de eerste hulp, doe je neurologische testjes. Eh, op het moment dat ik een slokje water nam, nou, want die neurolog wil dat graag zien, lagen mijn zus en de neurologen met z'n tweeën een soort van in een deuk. Omdat er dan zo, ja, het klinkt echt een beetje sneu, maar ik snap het wel. Want er komt echt een soort van ezelgeluid dan uit mijn mond als ik dan eindelijk weer adem kan happen. En je weet natuurlijk dat het elke keer wel goed gaat. Dus ik snap het wel. Maar, uh, nou ja, goed. Maar ja, die wist ook niet wat het was. Dus die zei, ja, uh, ik denk dat het iets psychosomatisch is. We kunnen verder niks meer voor je doen. Dus hij zei ook van, kun je wel door een scan halen? Maar ik denk niet dat er wat uitkomt. Nou ja, ja. toen dacht ik, oké, okay, nou ja, prima. Dan gaan we weer naar huis.
0: Ja, was gezellig.
1: Was gezellig, doei. Nou ja, en toen een, echt wel, wel een heel stuk later. Toen um, ik was nog onder behandeling bij een psycholoog. Die, ging, uh, die had een nieuwe baan gevonden bij een andere organisatie. Ik had de keuze om met haar mee te gaan of een andere psycholoog te krijgen. Ik zei van nou, dan ga ik liever met je mee. En toen heeft zij mijn casus ook hè, uh, in een groep daar gegooid. En toen zeiden zij ze van hé, hey, dit klinkt heel goed als een conversiestoornis. Slash functioneel neurologische stoornis. Nou, en toen heeft ze het zelf eerst nog proberen te behandelen met een psycholoog. Zonder dat ze daar... Eigenlijk dus ze heeft echt boeken gelezen en zo echt super dat ze zich daar zo voor ingezet heeft. Um, maar op een gegeven moment, toen had ik heel erg zwaar een aanval. En toen heb ik iemand gevraagd om me wel naar de psycholoog te brengen. Want ik dacht, dan kan ze het zelf ook zien. En toen zag ze het en toen zei ze van, nou weet je. Was ik to kan je...
0: Toen was je nog in je aanval ben je daar naartoe gegaan? Ja, gereden. dus gewoon,
1: nou, nou ja, iemand die heeft me toegebracht... Ja, mijn zus was toen ook mee. En uh, ik had dan zeg maar spasmen. Uh, en um, ik kon geen richting geven van welke kant ik op moest lopen, zeg maar. Dus stel, ik had in mijn hoofd, ik ga links af Kon het zomaar zijn dat mijn benen dachten, nee, we gaan rechtsaf. Dat is een hele rare gewaarwording, maar dat gebeurde ja. best heel vaak toen. Um, en toen zag mijn psycholoog dus ook die, die, die nou ja, spasmen dus eigenlijk. En... Um, nou ja, best wel, wel heftige aanval. En toen zei ze dus van, nou ja, ik denk niet dat ik dit kan behandelen. Dus toen ben ik doorgestuurd naar Woerden. Daar is een specialistisch centrum voor mensen met een conversiestoornis. En uh, nou ja, daar heb ik dus de therapie gehad van hypnose.
0: Maar er is dus wel gewoon er is een, 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 een speciaal centrum. Ja. En toch... Heeft het zo lang geduurd voordat, iemand, voordat je die diagnose kreeg? Je werd een beetje van kastje naar de muur. Yeah. En eigenlijk per toeval, als de psycholoog niet een yeah. nieuwe baan had gehad, wat je misschien pas veel later achter, nou, doen we het allemaal op. Yeah. En aan de andere kant is er wel gewoon zoveel erkenning, even zo te noemen, uh -huh. dat er een specifiek centrum yeah. voor is, van we weten het. Yeah. Maar we gaan niet even alle andere routes belangs yeah. en we negeren het en dan komen we terug.
1: Ja, en ik denk dat het te maken heeft met dat er toch nog wel een bepaald stigma ook op ligt. Op, het, op, op, op de conversiestoornis. Um, omdat uh, het wordt niet door alle doktoren nog erkend. En waarom dat is, weet ik niet. Maar ik hoor ook wel van mensen die ook conversiestoornis hebben hebben vaak genoeg meegemaakt. Dat de huisartsen dus zeiden van, nou ah, weet je, we kunnen niks meer voor je doen. Misschien ligt het dan toch aan jou. He, misschien... Nou ja, ja, het klinkt heel hard, maar misschien verzin je het gewoon. Of misschien doe je het zelf. Hè? Dus ja, je kunt je niet voorstellen. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat ook gedacht. Toen ik naar huis gestuurd werd, eh, toen de neuroloog zei... misschien is het gewoon iets psychosomatisch. Dat ik dacht, zet ik het dan zelf aan of zo? En ik weet ook nog dat ik dat tegen mijn zus gezegd heb. En die keek mij echt aan. En die zei van nou als je zo'n spasme of wat dan ook hebt... dan heb je zo'n kracht in je handen. Dat, dat kun je niet eens nadoen. Nee. Dat kun je, als je het wilt, kun je dat niet eens. En toen dacht ik, nee, dat is ook zo. Maar ik denk dat veel mensen... die deze klachten hebben... dat tegenkomen. In hun rit, zeg maar, na een diagnose. Of... Uh, überhaupt om, om te snappen... wat ze hebben, want... Uh, je kunt het nergens in zien. Al zijn ze wel bezig met een onderzoek... wat ik gelezen heb... Uh, dat als je een aanval hebt, dat er wel iets in de hersenen te zien is... qua afwijking of zo, oh ja. wat het precies is, geen idee. Ik denk dat ze het zelf ook nog niet weten. Um, maar om, kijk, als het niet te zien is... als je het niet uit je bloed kan halen of in je hersenen kan zien... ja, waarom zou het er dan zijn, zeg maar, hè? Dus het is, het is wel een, um, een bijzonder iets, laat ik het zo zeggen. Ja, gek.
0: Ja, het is inderdaad echt een onduidelijk iets. Ja. Dat is het zeker. Um, maar het lijkt me gewoon heel vermoeiend om dat hele traject. Terwijl jij 100% zeker bent, dit verzin ik niet. Ja, klopt. Dus dat ja, is punt één. Ja. De omgeving ziet het, het uh, uh, dat je het niet verzint. Ja. Maar toch moet je dat, het nu niet meer, maar uh, wel elke keer een soort van bewijzen. Voelde dat ook zo? Was dat...
1: Nou, voor mij voelde dat niet echt zo... Uh, en dat had dus met name te maken, denk ik, met dat ik een ondanks dat, dat ik wel een, een nuchtig, uit een nuchter gezin kom, um, nam, nam iedereen het in mijn omgeving wel echt serieus. Zeg maar. In ieder geval de mensen die dichtbij me stonden. Um, en uh, ik, ik denk ook dat als ik bijvoorbeeld niet een zus had gehad, die op een gegeven moment bij een huis dat zegt: van, 'Ja, hallo, uh, er is echt wel wat aan de hand', had het veel langer kunnen duren. Dus ik denk dat die omgeving, in mijn omgeving, wel veel heeft bijgedragen aan het feit dat, dat ze me hebben laten geloven ook van: oké, okay, weet je, er is gewoon iets aan de hand. Je speelt dit niet, dat kan gewoon niet. Uh, dus we moeten weten wat het is. Ja. En dat komt ook omdat ik op een gegeven moment wel zo heftig in aanvallen zat. Is dat het dat ik, het was niet vertrouwd om alleen thuis te zijn. Omdat ik uh, door mijn spasmen en door mijn het oncontroleerbare... kon ik bijvoorbeeld als ik ging eten... en ik stopte een vork in mijn mond... dan kon ik die gewoon best wel ver... zeg maar, ja. omdat door die spasme... ver in mijn mond drukken... dat iemand anders dan soms eventjes... mijn hand terug moest drukken... Omdat, en waarschijnlijk zou je hem nooit te ver doen... omdat dus alles in je hoofd klopt... dus het wordt geregistreerd... dus op het moment dat... Hè, dat is het zelfs met die ademhaling... die komt terug... want
0: op een gegeven moment is er eindje. Ja, ademen, dan, dus. precies.
1: Dus het is niet kapot. Dus waarschijnlijk gebeurt er ook niks. Maar dat is wel een beetje één.
0: Ja, dan moet je ook niet gaan uitlokken. Nee. Nee, precies.
1: Nee. Dus uh, en, en dat is ook wel het moment geweest waarop we die behandeling, dus in Woerden, uh, heel erg achteraan hebben gezeten. Want er is normaal gesproken natuurlijk ook een wachtlijst. Daardoor het wel wat langer duurt. En het schijnt ook zo te zijn dat als je een conversiestoornis hebt, hoe langer het duurt voordat je behandeld wordt, hoe erger je klachten worden. Ja, precies. En nou heb ik ja, het geluk tussen aanhalingstekens dat, um, dat ik nog gewoon kan lopen. Uh, dat, ik gewoon, dat ik niet zeg maar iets, iets heb wat echt uitschakelt. Er zijn mensen die dus daadwerkelijk in een rolstoel terechtkomen. Die niet meer kunnen lopen omdat ze die aansturing missen. Terwijl dat er dus niks kapot is.
0: Maar dat, die hebben dan eigenlijk een soort ja, altijd durende aanval als het ware...
1: Ja, ik denk dat het verschil dan zeg maar is, is, bij mij zou er dan bijvoorbeeld een foutje zitten in die, in die aansturing. En bij die mensen, ik denk dat ik het zo het makkelijkste kan uitleggen, zit er echt gewoon een scheur in. Dus dan ja, is dat moeilijker te helen. Het, zo gok ik het hoor, want dat is ook puur mijn eigen visie daarop. Ja. Omdat ik uh, daarover ook nog niks heb gelezen qua informatie wat het dan precies is. Um, maar er zijn genoeg mensen die daar echt langdurig last van hebben.
0: Ja, en voor jou is het nu hoe lang geleden? Uh, sinds de eerste aanval en nu?
1: Uh, twee jaar? Nou, wel langer. Ik zit twee jaar in de ziekte bijna. Drie jaar denk ik dan. Het dikke twee jaar, laten we het daarop houden.
0: En wat doet dat uh, mentaal met je?
1: Nou, ja... Um... Het is best wel heftig, want um, ik, um, ik ben dus heel vaak moe. Waardoor ik ook heel veel dingen niet kan doen. Uh, die je normaal gesproken als je 27 bent, wel doet. Ik werk op het moment niet. Dat is ook niet te doen op dit moment. Omdat ik heb die rustmomenten heel hard nodig. Neem ik die rustmomenten niet, krijg ik weer een aanval door een aanval word ik weer moe, nou we ga zomaar verder. Dus het is heel erg uh, zoeken naar, naar wat is de juiste balans. Wat moet je wel doen, wat moet je niet doen. Um, en op zich gaat het, gaat het wel goed of zo. Ik, ik zit denk ik ja wel redelijk goed in mijn vel. De meeste tijd tenminste. Ik heb ook echt wel momenten dat ik denk... Nou, zie wat is dit dan weer voor vervelend. Um, maar het is ook wel heel lastig omdat... Je hebt natuurlijk ook, ik heb een vriend, uh, die moet ook maar rekening houden zeg maar, met, met, met mij. En het is gewoon heel moeilijk in te schatten wat ik wanneer kan. He, de ene dag kan ik echt best wel heel veel. Uh, en de andere dag gewoon niet. Maar je ziet het niet. Dus nee. ja, soms denk ik wel eens voor de omgeving is het ook heel lastig om hiermee om te gaan omdat je niet, ja je kunt het zien als ik een aanval heb, dan is, dan is natuurlijk wel het teken van oké, okay, uh, ze heeft te veel gedaan of uh, ze ja, moet rust is, nemen.
0: Dan is het al te laat. Dan is het
1: al te laat. Ja. En ik denk ook wel, want dat is ook wel iets met een confessiestoornis, je kunt er ook van afkomen. Het kan genezen of genezen, je bent, je bent niet kapot. Dus,
0: nee.
1: dus je bent eigenlijk, er is, ja, is Dit ]rijk. is niet heel veel te genezen. Maar nee, er je is kan niet veel te genezen, maar je, je kunt hebben, of onder controle hebben, dat is het juiste woord. En uh, um, ik ben ervan overtuigd dat dat iedereen zou moeten kunnen lukken. Um, als je er zelf zeg maar maar aan kunt werken. En natuurlijk heeft iedereen bepaalde instellingen. En ik heb nogal de instelling van niet zeuren, gewoon doorgaan. En dat heeft me hier gebracht. Omdat ik dan alle signalen negeer en gewoon maar doorga. En dat is heel lastig om dat dan te
0: veranderen denk je misschien ook, als je nu een beetje terugkijkt... naar hè, voor die twee jaar, of ruim twee jaar dan... dat je misschien al een keer eerder een aanval hebt gehad?
1: Nou, dat denk ik niet. Uh, maar ik ben wel... Ik was wel altijd heel moe. Hm. Echt heel moe. En ik heb ook gewoon... En, gewoon ook wel veel dingen meegemaakt in mijn leven. Uh, ook al toen ik, toen ik heel jong was. En ik, ik denk wel dat dat het meespeelt. Het is nu wel zo in de vorige Hoe moet ik dat uitleggen. In de vorige DSM, ja, dus de, de, het boek waarin de psychische aandoeningen zeg maar uit worden gehaald, zeg maar, um, werd aangegeven dat je alleen een Stoornis kunt hebben als je psychosociale um, pro problemen hebt, zeg maar of problemen gewoon. Dat er dingen gebeurd zijn waardoor je psychisch uh, last van zou kunnen hebben. Uh, dat is nu herzien in de vijfde DSM, want dat hoeft dus niet zo te zijn. Je hoeft geen psychische problemen. of nee. ja, het klinkt heel, heel dramatisch als ik het zo zeg. maar die hoef je niet te hebben om een conversiestoornis op te lopen. Dus de, weet je, en dat is dus ook wel. Ik zit dan ook als waarom heb ik dit? Hoe ben ik hier aangekomen? Maar dat weet niemand.
0: Dus er geen, is dus geen moment op te de, uh, uh, de bepalen, zeg maar?
1: Nee. Uh, en er het, het dus, uh, de, de zijn wel aanwijzingen. Bijvoorbeeld als je een, uh, uh, onder narcose bent geweest, bijvoorbeeld, kan er zoiets gebeuren. Um, of als je gewoon een heftige gebeurtenis hebt meegemaakt. Uh, of als je inderdaad wel gewoon, gewoon psychische dingen hebt. Dat kan het allemaal wel veroorzaken. Maar ja, goed... Het hoeft dus niet. En bij mij kan het wel zo zijn hoor, dat het daarvan komt. Van... Ja, precies. Mee. En ik denk eerlijk gezegd dat het gewoon komt van het negeren van signalen. Uh, waardoor je lichaam, of eigenlijk je hersenen op een gegeven moment zoiets hebben van... Nou ja, weet je, niks werkt bij deze meid. Misschien moeten we het even een stapje erger doen.
0: Even de rem erop, moet je yeah. kijken hoe Ja. nou kan. Ja.
1: Yeah.
0: Um, deze podcast uh, uh, behandelen we eigenlijk categorieën. Mm -hmm. En dat, doen we aan, dat doe ik de, door middel van een app. Met die app uh, bepaalt welke categorie we gaan bespreken. Het kan van, uh, van sport zijn, uh, werk, nou, noem het op. Pakken we de eerste categorie er even bij. Kijk, de eerste categorie is dagelijks leven. Um, waar ik ook meteen aan dacht is, zo'n aanval kan in één keer opkomen. Ja. Zijn er momenten geweest, dat je even los van in huis, dat je alleen was en een aanval gebeurde?
1: Um... Nou, niet per se dat ik alleen was. Um, maar wel bijvoorbeeld, ik doe yoga. Um, en ik doe yoga bij, um, op dezelfde plek waar ik ook fysiotherapie krijg... om mijn conditie wat op te bouwen, want dat is ook niks meer, zeg maar. Um, en uh, tijdens yoga um, krijg ik wel eens een aanval... En het is yin-yoga en het staat ook, hè, alle houdingen staan voor iets. En, is dat uh, een soort
0: yoga dat je de, de, de opkomende hond doet en dat soort dingen? Of?
1: I, ja, eigenlijk wel.
0: Dat is de yin-yoga. Ja, ja.
1: ja zeg maar, yin-yoga is dat je langer in een bepaalde houding blijft staan.
0: En dat is top voor jou.
1: Ja, precies. Dat want dat kan ik.
0: ik kan zo drie uur in deze houding ja, staan. Ja, maar niet uit.
1: Dus ik dacht, nou, dat is wat voor mij. <laughs> en... Um, maar goed, in zo'n houding kun je dus, kunnen emoties voorbij komen, allemaal dingen. En eh, er zijn bepaalde houdingen. Ik weet ook inmiddels een beetje welke houdingen. Als ik die houdingen ga aannemen, dan eh, krijg ik een aanval. En dan, eh, ja, dat is mooi vervelend. Want dan zit je in zo'n yogazaal. En het scheelt dat mijn fysiotherapeuten, die dus precies weet wat er met mij aan de hand is... die geeft die yoga. Dus wat dat betreft voelt dat heel fijn, hoor.
0: Kunnen kunnen niet even een lijstje doorgeven... Uh, Jeanette, ja, deze, ja, maar, deze ja nu. maar
1: juist de houdingen die, die aanvallen uitlokken... zijn misschien juist wel de houdingen die ik wel moet doen... Om, om dat stukje los te laten of zo. weet je Misschien, ja, het klinkt...
0: Denk je dat zelf? Of merk je dat?
1: Uh, ik, ik denk dat wel. Ja, ik ben daarvan overtuigd. Ik denk, ik denk dat je... In dit geval, hè, omdat er dus niks mis is, misschien ook wel juist die dingen aan moet gaan. Om er vanaf te kunnen komen, zeg maar. En als zo'n houding, elke houding staat dan weer voor iets. En als een houding bijvoorbeeld gaat over het loslaten van je verleden of wat dan ook. Het klinkt een beetje zweverig, maar ik heb er niet zoveel verstand van. Maar dat hoor ik dan. Mm -hmm. uh, en ik krijg daar in zo'n houding een aanval. Dan denk ik. Hmm, misschien zit er nog iets in mij... waardoor ik iets in het verleden niet loslaat of zo. En kun je door middel van zoiets vaker te doen... kan het beter gaan. Ik merk het ook, want als ik nu een houding doe... kan ik hem langer volhouden dan voorheen.
0: Maar merk je het ook? Of wil je het merken?
1: Nou, ik wil het sowieso heel graag mm. merken. Um, maar dat vind, ik, dat vind ik dus wel echt een lastige vraag. Omdat... Uh, ik vooral merk uh, dat ik heel erg zoekend ben naar uh, wat helpt, wat helpt niet. Wat moet je wel doen, wat moet je niet doen. Niemand kan het je vertellen. Dus je bent eigenlijk een beetje zelf aan het, aan het dokteren, zeg maar. Van ja. oké, okay, wat, wat ga ik doen zodat ik me beter ga voelen? En zodat ik gewoon weer mee kan doen met deze maatschappij. En alles weer gewoon kan oppakken. En uh, Blijkbaar heb ik, heb ik al mijn leven lang heel veel dingen zeg maar, niet gedaan. Zeg maar ben ik de confrontatie niet aangegaan heb ik die vooral een beetje links laten liggen. En denk ik, ja, misschien is dat juist hetgene wat ik moet doen om er bovenop te komen. Maar ja, dat is puur wat in mijn hoofd inderdaad. Omdat er geen bewijzen voor zijn.
0: Maar voor jou zou het dan meer voelen dat je hersenen die aanvallen doet als een soort... heel raar steuntje in de rug van... Pak het aan bij wijze van. Ja,
1: ik denk wel dat het... Um, het gebeurt niet zomaar. Nee. Je, je, hè? Het, 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 natuurlijk, je hele lichaam staat in verbinding met... Uh, je, je lichaam en je hersenen zijn allemaal... Ben jij allemaal, zeg maar. Dus als daar iets in misgaat, denk ik wel dat, dat je moet gaan nadenken. Oké, okay, van misschien moet ik zelf iets in mijn leven gaan aanpassen. Want er is dus niks kapot... Nee. En dat is, dus, dat, is, dat is het hele lastige. Er is niks kapot in mij. Um, maar het gaat, het, het gaat niet zoals het hoort. Dus het is, ja, weet je, het is heel erg zoeken van... wat moet je wel doen, wat moet je niet doen. Um, en dat is lastig. Ja. En als we het dan hebben over het dagelijks leven... dat is lastig in het dagelijks leven. Moet ik de leuke dingen juist wel doen... Moet ik ze niet doen? Kost het te veel energie? Krijg ik er energie van? Weet je, wat, wat is dan goed?
0: Voelt het dan ook wel alsof je moet verantwoorden? Dus dit dan voor jezelf um, de keuze moet maken?
1: Ja, ik vind het... Um, ik denk het wel. Want, nou, ik zit dus al een tijdje thuis. Ik ben nu niet aan het werk. Um, ik ben gewoon een jonge dame van 27 jaar. Die dat normaal gesproken zou je daar echt wel... He, zou je een leuke baan hebben en daar veel zin in hebben, energie hebben en met vrienden afspreken. En um, het, het punt is een beetje dat, dat het mij aangaat, maar bijvoorbeeld mijn vriend ook. Ik ben van de week ziek geweest, misschien hoor je het een beetje aan mijn stem. Um, en uh, mijn vriend zou bijvoorbeeld uh, gaan uh, voetbal trainen. Maar uh, als ik ziek ben, dan komen die conversiestoornissen blijkbaar ook wat sneller om de hoek dus ligt het gevaar wat sneller op de loer en ja, dan is het voor mijn vriend heel lastig om te bepalen moet ik wel gaan, moet ik niet gaan uh, en ik heb vaak zoiets van ja, je moet wel gaan alleen hij zegt ook van ja, maar weet je als, als het dan niet meer gaat ik ben niet binnen vijf minuten thuis zeg maar, ja. weet je, dus het is, het is heel lastig om, om je leven daarop op, 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 op aan te passen, terwijl dat als ik niet ziek ben en me gewoon goed voel... kan het ook gebeuren.
0: Precies, dan is die kans bijna even groot.
1: Ja, maar het is... Uh, ja, het is wat dat betreft... zou je dan mij zeggen... het is altijd kiezen tussen twee kwaden of zo. Ja. En uh, dat vind ik wel lastig. Omdat het... Uh, kijk, ik ben degene die ziek is. Tussen haakjes. Want er is eigenlijk niks aan de hand. Maar... Um, mijn vriend niet, maar die lijkt er ook onder. Ja. En uh, nou ja, dat vind ik wel. Dat vind ik misschien nog wel het meest vervelende. Dat ja. je
0: de andere mee raakt.
1: Ja, en ik weet dat hij vindt dat geen. Hij doet dat natuurlijk. Hè? Hij kiest er uiteindelijk ook zelf voor. Uh, en, en vindt dat ook geen probleem. Alleen het is gewoon. Ja, je voelt je daar dan wel eens schuldig over. En inderdaad, ook wel eens. Dat je het gevoel hebt dat je tegenover anderen je moet verantwoorden. Hè? Ik heb dan soms wel eens bijvoorbeeld in het huishouden lukt het me gewoon soms niet. Mijn vriend heeft een fulltime baan. Ja, die kan ook niet altijd alles doen. En als er dan iemand hier zo eventjes door de deur komt, zeg maar onaangekondigd, dan voelt het alsof ik mij moet verantwoorden. voor dat het me niet gelukt is dus om de boel hier helemaal aan kant te hebben of zo. Ja. Um, terwijl het is gewoon het huis waar wij in leven. Als het zo gaat, dan gaat het zo. Maar Tuurlijk. dat is gewoon moeilijk. Ja. Dat je... Uh... Hè, want dan, dan wil ik het heel graag. Ik wil dan heel graag dingen doen. Maar ik heb gewoon echt dagen dat... een wasje draaien gewoon al te veel is, zeg maar. Ja, en dat is wel... Uh... wel maar. Ja.
0: Want ja. je zei net ook dat je... Uh, graag wil meedoen met de maatschappij. Ja. Voelt het nu alsof je daar niet onderdeel van bent?
1: Het voelt alsof ik een beetje stilsta. En uh, dat heeft ook met de maatschappij van nu te maken. Wat soms ook wel vervelend is. Maar je bent natuurlijk... Ik ben nu op een leeftijd dat je normaal gesproken dingen gaat ontdekken. Je gaat uh, op zoek naar wat, wat jij belangrijk vindt. Uh, je gaat werken. Je, je, um, je bent een jong volwassene En je gaat gewoon ervan uit dat je de dingen kan doen... die iedereen op jouw leeftijd doet... Uh, ...en ja, dan voelt het wel alsof ik, alsof ik er buiten val... ...want ik kan dat gewoon niet. Ik kan niet uh, elke avond wat leuks gaan plannen of zo... ...dat gaat echt niet. Ik heb gewoon, hè, dat zei ik laatst nog tegen mijn vriend... ...als ik bijvoorbeeld drie of vier dingen in de week... ...in mijn agenda heb staan... Boah, dan voelt dat wel echt als druk hoor... Hè? ...dat ik denk, jee, wat moet ik veel doen... En dan denk ik aan de andere kant vier dingetjes in mijn agenda. Kom op zeg.
0: Ja. Ja. Ja, dat zou inderdaad normaal uh, ja. niet uit moeten maken.
1: Nee. Maar dat, 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 nou ja, dat maakt dan voor mij dus wel heel veel
0: uit. Zijn er ook dingen in het dagelijks leven die je nu niet meer kan doen?
1: Ja, werken. Um, ik kan. Uh, ik kan op zich best wel heel veel. Uh, ik, kan, ik, ik kan zeg maar... Um, qua kunnen kan ik alles, zeg maar. Om, om het zo, want, want nogmaals, ik zeg het honderd keer, er is niks kapot. Um, maar uh, op lange termijn kan het niet. En um, Ik kan bijvoorbeeld, ik, ik heb een hond. Uh, als ik die hond uitlaat, laatst heb ik dat gedaan... En ik heb soms dan denk ik echt even, heb ik zo'n momentje? Ik denk oh, ik voel me echt goed en ik ga een eind met hem wandelen. Nou, heb ik dat laatst gedaan en dan kom ik thuis. En dan, nou, dan ben ik gewoon, dan is het gewoon klaar zeg maar. Dan is alles ook te veel. Dan kan ik het allemaal niet meer aan en dan bol, zeg maar dat. Um, terwijl dat ik van tevoren dan denk, oh dat ga ik doen en. Ja, en dan lekker in beweging en dan ben je goed bezig hè? en dan kom je thuis helemaal voldaan, goed gevoel. Ja. Nou, dat is dan dus niet zo.
0: Totaal niet.
1: Nee, dan denk ik echt, waarom heb ik dit gedaan, denk ik dan. Maar dat is, dus, dus dat is wel heel lastig. Want ja. uh, het is goed om te wandelen, het is goed om in beweging te zijn, dat is het allemaal. Maar je moet niet over je grenzen, ja. Wanneer, dat weet je pas als je eroverheen bent er gaan, moet je je vaststellen. Ja. ja, precies. En de grens ligt ook, ligt ook elke dag weer op een andere plek. Dus de ene dag kan, het, kan ik heel veel en ja. de andere dag niet.
0: Kun je bijvoorbeeld auto rijden? Ja. En durf je auto te rijden?
1: Ja, want dat is dus gek. Uh, als ik mij concentreer, gaat er niks mis. Als ik gewoon bezig ben, gaat er niks mis. Dus ik heb nog nooit gehad in de auto dat er iets misging. En tuurlijk, als ik uh, moe ben of me heel slecht voel, stap ik niet in de auto. Uh, en dat is een beetje, dat heb je met Janneke ook besproken, <laughs> heb ik gehoord in de podcast. Um, dat is een beetje hetzelfde, je voelt het wel aan. Je voelt, je voelt voor jezelf wel aan, dit is veilig, dit is niet veilig dan uh, nou heb ik het gelukkig nooit zo erg als wat zij heeft... dat als ik dan ergens sta, dat ik dan ook echt eventjes niet kan. Mm -hmm. Ik zou altijd kunnen rijden, zeg maar.
0: Want je kan het verplaatsen, bedoel je? Ja. Ja.
1: Um, en ik denk... Ik denk zelfs dat als ik me heel erg zwaar ergens op ga concentreren... Het is niet alleen dat ik het denk, maar het is ook bewezen... dat je hem dan uh, uit kunt zetten, zeg maar... De, 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 de stoornis op dat ja. moment, de aanval. Um, dus ja, ik kan gewoon auto rijden.
0: Maar het zijn ervoor uh, Ik heb het net ook nog gehad op een snelweg... en dan gebeurt er iets en dan schrik je. Ja. Bij jou kan dat dan zo'n aanval oproepen. En dat, ja. Maar zou, dan, zou dat dan bijvoorbeeld gebeuren in de auto... of juist als jij weer tot rust komt?
1: Als ik weer tot rust kom.
0: Omdat je dan nog steeds geconcentreerd, geconcentreerd bent op het rijden.
1: ja dat ik dan, um, wat, ik dan ja, wat ik dan dus krijg, stel ik, ik schrik heel van iets, um, dan krijg ik net als iedereen het een beetje zo warm en zo'n beetje hard kloppen, dat je gaat schelden of wat je ook maar nodig hebt om even die spanning kwijt te kunnen. Dat lukt me dan dus uh, en dan, uh, ja, de, dan ga je inderdaad gewoon geconcentreerd verder, want je weet gewoon, oké, okay, ik moet nu gewoon opletten um, het is ook de adrenaline, denk ik, die je dan overneemt. Ja, dat heb je vaak. Um, op zo'n moment. En als ik thuis schrik, iemand laat me schrikken. Dan heb ik... Ja, het is gek. Ik vind het ook heel lastig om uit te leggen. Maar dan gaat het heel snel. Dus dan schrik ik. En dan heb ik de aanval. Maar als ik in de auto zit... Dus daarom, er is niks kapot, nee. weet je. Ja, je is, is ineens
0: goed dat ze op ja, dat moment even de foto's op de weg. Nee, maar als
1: ik het zo zeg, dan, dan zou ik bijna zeggen van... Ja, het zit gewoon tussen mijn oren of zo, weet je. <laughs> ja, het zit letterlijk tussen mijn oren. Maar ook figuurlijk, dat ik denk, ja... Het... Dus dat maakt het ook zo lastig om het uit te leggen. Om, ja. om mensen te vertellen wat je hebt. Omdat je niet kunt zeggen... Nou, dit of dit is kapot. Of uh, ik mis iets. Of je kan, ik heb je iets kan geen speel. scan laten zien. Hier nee. zit
0: iets wat niet hoort en dat veroorzaakt ik. Nee. Er. En als we nog één ding over het, het dagelijks leven. Je had het net over onbegrip. Hm? Stuit je daar zelf ook wel eens op?
1: Um, nee. Nee, als ik heel eerlijk ben... heb ik echt het geluk dat... eigenlijk... Nou, ja, ik zeg wel nee, maar dan heb ik het over de naaste mensen. Zeg maar zo over vrienden, familie, mm -hmm. dat soort dingen. Um, maar ik, nadat je natuurlijk een jaar in de ziektewet zit, word je natuurlijk gekeurd. Ja. Nou, dat was niet heel leuk. Uh, want dat was ook natuurlijk in de coronatijd. Dus het moest telefonisch. En dan heb je een, uh, een verzekeringsarts, heet dat geloof ik, had ik aan de telefoon. En uh, die stelt je dan wat vragen, hè, om natuurlijk... het. Te, te horen van wat is er aan de hand en wat, wat, nou ja, wat kun je. Uh, nou, en daar heb ik mee gesproken en gewoon mijn verhaal gedaan. Ik heb precies verteld dat ik eh, voornamelijk lichamelijke klachten heb. En dan daarna krijg je dus zo'n arbeidsdeskundige... Wat dan, die belt je op en die gaat dan vanuit het UWV bepalen... of jij oh ja. ander werk kan doen. En die, uh, die zei van, nou ja, wat ik hier zie staan... is dat je psychische klachten hebt. Dus ik denk, hè? Psychische klachten? Ik denk, volgens mij heb ik toen, dus volgens mij heb ik ook echt wel lichamelijke klachten. Ja. Nou, dat was al ten eerste dat ik dacht van, oké, okay, bijzonder. Um, en die zei ook gewoon van... Uh, ja, wij, wij denken eigenlijk wel dat jij gewoon weer aan het werk moet kunnen. Um, maar hij zei van, uh, ja, nou ja, dat moet dan een bepaald aantal regeltjes voldoen. Um, daarin, binnen die regeltjes kunnen we niet iets voor je vinden... dus, uh, dus je hoeft niet aan het werk dus dat is mijn geluk. Maar stel, ze hadden wel iets kunnen vinden. Nou, dus ze zouden tegen me zeggen van... Uh, nou, je moet heel wat andere werk gaan geval, doen. Ja. ja. Maar dat heeft ermee te maken dat dus gok ik... Het is puur gok voor mij, maar dat een conversiestoornis, was dus in het verleden werd dat aangeduid als een psychisch ja. iets. Um, met tot gevolg lichamelijke klachten. Maar dat is niet meer zo. Nee. Dus er is nog steeds een misvatting, zelfs in, in dat soort dingen, over. Uh, ja, ik schrok daar wel echt van. En ik dacht, ja ik, ik, al, ja, ja, ik dacht ook echt van, nou ja, ik dacht aan de andere kant, weet je, zet mij maar ergens neer, laat me maar gewoon werken. Ik krijg wel zo'n aanval, maar nou, dan zien ze snel genoeg dat dat onmogelijk is.
0: Ja, dat dat bijna dus dat zou is moeten, het voordeel ja. dat het
1: dan zichtbaar is. Hè? Ik, als je me zo ziet, denk je, oh, er is niks aan de hand. Als ik zo'n aanval heb, dan denk je echt, wel, oh, er is echt wel wat aan de ja, hand. Dat is
0: een hele andere ja, situatie. Ja, ja, precies.
1: Dus. Maar het vond ik wel een beetje spannend. En toen voelde ik dus heel erg onbegrip. Ja. En ik kan me voorstellen dat er genoeg mensen zijn... die andere mensen in hun omgeving hebben... die ook denken van ja... ja, wat zal het zijn? Misschien moet je gewoon niet zo aanstellen of zo. Of misschien ja. moet je gewoon... Dus dat, dat... Ja, ik heb dan het geluk dat ik dat verder niet gemerkt heb. Maar ik denk dat dat wel bestaat. Ja. Ja.
0: Want uh, in de ziektewet, wil je, wil je vertellen hoe dat dan is gekomen?
1: Uh, ja, ik uh, was aan het werk uh, bij, het, uh, bij het UMG, Beatrixoord. Ik was uh, medisch-maatschappelijk werker bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Um, en uh, tijdens dat ik daar werkte, heb ik dus die aanvallen wel gehad. Uh, ik had daar een tijdelijk contract, want ik was daar als invalster. En... Um, op een gegeven moment uh, kreeg ik die aanvallen vaker en vaker. Uh, tot ik op een gegeven moment ook gewoon niet lekker in mijn vel zat. Omdat ik dus niet, ook niet wist wat er aan de hand was. En er, wat gebeurt er allemaal als je zoiets hebt? Um, en toen uh, heb ik dus ongeveer de laatste twee weken van mijn tijdelijke contract toen dus... Um, ben ik ziek geweest. En uh, ja, toen dacht ik, oké, okay, nu moet ik op zoek naar ander werk. ja. Maar ik voel me helemaal niet goed. En er is iets aan de hand. En ik weet niet wat er aan de hand is. Dus dat heb ik eerst even gelaten. En toen op een gegeven moment... Toen zei mijn psycholoog tegen mij van... Ziektewet. Misschien moet je gewoon daar een uitkering voor aanvragen. En uh, dat heb ik gedaan. En... Um, nou ja, zo ben ik in de ziektewet terechtgekomen.
0: Wil ik het over de toekomst hebben? Ja. Um, want je zit nu twee jaar thuis... Nee, een jaar thuis. Zeg ja, maanden, nou,
1: bijna, bijna twee jaar <laughs> bijna wel hoor. Bijna twee jaar ja. thuis.
0: Hoe ziet de toekomst voor jou eruit? Op, op werkgebied bijvoorbeeld.
1: Ja, um, ik denk dat ik wel weer kan gaan werken. Hoe? Geen idee. Waar? Ook geen idee. Uh, maar ik ben op het moment ook bezig. Omdat als je natuurlijk twee jaar in de ziektewet zit... Um, na twee jaar is het maar net de vraag, wat gaat er dan gebeuren? Hè? Je krijgt dan niet langer een ziektewetuitkering. Dus er zit ook wel een beetje druk op. Zo van, kijk, ik moet ook weer aan het werk. En die druk voel ik ook heel erg. En uh, er moet wel geld binnenkomen. En daarnaast wil ik dus ook heel graag me verder ontwikkelen. En dat is ja. iets wat ik ook altijd voor ogen heb gehad. Dus dat moet ook gewoon gebeuren. En nou ben ik samen met een coach bezig, een reïntegratiecoach... om te kijken van, oké... Okay, wat zijn de stappen wat we gaan doen? En daarin is nu zo meteen de eerste stap... en ik, dat duurt misschien nog wel eventjes voordat ik dat kan doen... maar de eerste stap is dan bijvoorbeeld vrijwilligerswerk gaan oppakken... Ah. om te kijken van wat is, wat is, wat is, wat is de belastbaarheid? Hè? Wat kan ik aan? Um, maar ook wat gebeurt er als ik in een hele nieuwe situatie kom... met mensen die ik allemaal niet ken... Uh, wat gebeurt er dan met mij? Ja. Wat ik dan onzeker of niet? En ik ben heel open hè? en ik durf overal wel naartoe. Hè? Want dat heb je ook heel vaak dat mensen dan angst krijgen... dat het gebeurt in, op, op openbare plekken. Heb ik totaal geen last van. Eigenlijk best bizar, want het is natuurlijk best wel gek. Maar dat heb ik niet. Omdat ik denk, nou, komt kom wel goed. Weet ja. Er is altijd wel iemand die je kan helpen. Of nee, dat betreft best wel positief. ehm um, maar dat vind ik al een hele mooie stap. Dat ik daar nu mee bezig ben. Um, en heel ver in de toekomst kan ik niet echt kijken. Wat mij bijvoorbeeld wel heel leuk zou lijken... is om juist met dit stukje, met de conversiestoornis... om daar iets in te kunnen betekenen. Weet je, Ik heb het zelf, ik weet hoe het voelt. En ik merk het soms in mijn functie als maatschappelijk werker... Uh, dat je probeert te begrijpen waar iemand doorheen gaat... maar dat je dat niet kunt begrijpen omdat je het zelf niet gehad hebt. Nu denk ik, dit is het stukje wat ik heel goed begrijp. Wat ik heel goed weet hoe het voelt. En natuurlijk voelt het voor iedereen anders... maar ik kan me er veel beter in, in, in leven. Ja. Dus het zou, dat zou ik heel mooi vinden. Om, nou ja, om andere mensen ook wat verder te kunnen helpen... in datgene wat ze hebben. Namelijk iets heel bizars. Um, dus dat is wel iets uh, waar ik over nadenk en ja, ja dat, dat, dat zou ik mooi vinden als dat zou kunnen ik ja. denk ook dat het kan ik denk echt dat het kan
0: maar denk, zie je jezelf dit moment fulltime werken bijvoorbeeld
1: nee nee <lacht> stop <lacht> dit gaat te ver <lacht> um, nee dat, uh, dat zie ik mezelf niet doen uh, en ik weet niet hoe dat in de toekomst is. Uh, het, het is ook niet echt mijn uh, prioriteit of zo... of mijn, mijn droom om fulltime te werken. Um, wat ik mooi zou vinden bijvoorbeeld is uh, 24 uur of zo. Dat nee. ik dat, dat kan halen. En uh, het lijkt me dat dat haalbaar moet zijn. Weet je, je kunt er ook voor kiezen om bijvoorbeeld een halve dagen te werken... Gewoon, uh, dat soort, want, hè, en dat is dus de vraag. En dat heeft dan ook weer met het stukje energie te maken. Uh, stel, ik krijg die aanvallen meer onder controle. Krijg ik vast ook meer energie, hoop ik. Ja. En dan, dan is er veel meer mogelijk. Maar nu, ik slaap overdag altijd nog. Mm. <laughs> ik moet rond een uur of één uh, nou, eigenlijk wel even gaan liggen. Uh, uh, doe ik dat niet, dan, dan heb ik mezelf daarmee. Dan is het in de avond of... Wat dan ook, dan is het mogelijk dat er weer eventjes een aanvalletje zeg maar om de hoek komt kijken. Um, dus fulltime werken zit er nu echt nog niet in. Want ik moet die rust pakken en ik kan die prikkels ook totaal niet aan. Dat is nog een ding trouwens, prikkels.
0: Oh. Ja?
1: Ja, heftig. Ja. Ja.
0: Te veel prikkels zorgt voor een aanval. Um, of kans op.
1: Ja, te veel prikkels zorgt bij mij eigenlijk bij dat ik een soort van uittune... Um, Stel ik ben in een drukke omgeving en er zijn zoveel prikkels en ik kan het niet meer aan, dan ben ik gewoon even. En ik weet niet of dat, dat weet ik dus niet. Of dat een stukje confessie is of dat het stukje zelfbescherming is van je hersen en lichaam. Maar dan sluit ik me af. Dus dan um, sluit ik me af van alle prikkels. Mm
0: -hmm.
1: En dan ben ik er, ja, ik ben er wel. Um,
0: maar heel afwezig. Ja, of? heel
1: afwezig, ja. Als je dan tegen mij praat... Nou ja, dan komt dan prima. Praat maar, maar ik hoor het niet. Ik...
0: komt gewoon echt niet nee, binnen.
1: Nee, dan ben ik gewoon echt even weg. En de mensen die me goed kennen... zien het ook aan me als ik dat heb. Um, daar ben ik heel blij om. Omdat ze dan... snappen zeg maar, wat er aan de hand is. Um, maar daar heb ik wel heel veel last van. Ja, van prikkels. Ik merk ook heel erg dat licht... bijvoorbeeld gewoon als het een zonnige dag is ik heb geen zonnebril op. Nou, dan. Dat lokt bij mij ook een aanval uit. Dat komt dan zo heftig binnen of zo. Ja,
0: het, zo het zo dit is Een soort dracula-effect is dit. Ja, uh.
1: nou, daar heb ja, ik niet goed van. Ik moet gewoon nacht hebben. En oh, gewoon. Oh, donker. En dan,
0: al die verduizenden gordijnen.
1: Ja, 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 zeker.
0: <laughs> maar wanneer was de laatste keer dat dat dan bij, door prikkels gebeurde? Um,
1: nou ja, ik ben nu de laatste tijd best wel heel goed met volkomen van. Dus stel, ik ga uit eten bijvoorbeeld. Dan kies ik een stoel. Uh, waarmee ik bijvoorbeeld met mijn hoofd naar de muur zit. Dus dat ik dan niet al de mensen zie. Dat, dat werkt al. als...
0: nee,
1: nee, maar dan, Nee, maar dan zie ik wel de mensen waarmee ik ja. dan uit eten ben. Maar gewoon dan uh, zie ik niet iedereen zo die kant op lopen en die kant op lopen. Dan
0: en... kun je dan misschien meer focussen op ja. je gezelschap. In plaats van die vrouwen die daar loopt met een bord. Ja. En, noem het op. want
1: dat gebeurt dan gewoon met mij. Want... Dan, folk, dat, dat kan dan dus gebeuren. Dan, stel, we zitten hier te praten, loopt iemand achter jou voorbij en het is me allemaal te druk. Dan ben ik, gewoon, dan ben ik daarmee bezig. Bijvoorbeeld, als ik gewoon zo. Of iemand is daar verderop in een hoekje aan het praten en ik hoor daar iets of zo. Dan kan het zomaar zijn dat ik dan gewoon die kant op kijk. Ik hoor niet wat ze zeggen of zo hoor. Maar dan ben ja, ik weet niet. Ik ga gewoon een soort van. in een bubbel. In een bubbel, laten we het zo noemen.
0: En hoe lang duurt zo'n bubbel?
1: Nou, dan kom ik best wel snel weer uit.
0: Okay. Niet zodat je een uur... Dat nee, helemaal niet.
1: Gaan... Nee, 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 nee. Is...
0: Het eten koud wordt. Nee, nee dat,
1: is, dat is het niet. Want ik ben er ook wel. Ja. Hè, zeg maar, het is niet dat ik niks meekrijg. Maar het is, ja, het is heel moeilijk uit te leggen ook. Ik denk ook dat als je dat nooit hebt, dat je het totaal niet kunt begrijpen. Maar ik denk dat het een soort zelfbescherming is.
0: Als we het over de toekomst hebben, dan uh, gaat het ook een beetje over uh, het onder controle hebben van je, van je aanvallen. Ja. Wat zou je kunnen doen, om dat, eh, los van de hypno, uh, hypnose therapie, hypno, ja. hypnose therapie uh, wat zou je nog meer kunnen doen om dat uh, onder controle te kunnen krijgen?
1: Um, nou, goede vraag. Um, nou ja vind ik heel lastig want wat ik zeg dan zou ik eigenlijk een beetje zelf moeten gaan dokteren om, uh, om daar iets tegen te doen um, ik denk dat het allereerst heel belangrijk is om mezelf zeg maar een beetje um, ja hoe moet ik dat zeggen dat je voor jezelf minder eisen stelt, weet je wel. En dat je voor jezelf... Um, dat ik minder moet. Uh, dat soort dingen. Dat je um, ook heel erg aan jezelf werkt. Aan dingen die je jezelf oplegt. Uh, want dat maakt natuurlijk dat je druk ervaart. En daardoor het lijkt me niet goed, zeg maar, is voor niemand goed. Um, ik kan me voorstellen dat dat kan werken. Ik... Um, loop dus bij een fysio... ...waar ik dus ook sport... Um, ...en... ...wat soms ook heel... ...nou ja... ...heel heftig is, omdat... Uh, ...in zo'n sportzaal zijn soms ook heel veel mensen... ...je hoort muziek... Uh, ...en je bent lichamelijk bezig... ...en je wordt moe, en dus het zijn ook wel een soort van uitdagingen... Um, ...daar ontstaat ook wel eens een, uit, een aanval... ...en dan moet ik ook even weer lekker in mijn bubbel... ...zeg maar, om daar uit te komen... Uh, dus ik ben zelf ook heel goed op zoek. Doe dus ook yoga om te kijken van werkt het. Um, ja, ik weet het niet zo goed. Nee.
0: Maar hoe ver zou je willen gaan dan?
1: Um, hoe ver zou ik willen gaan? Nou ja. Het zou gewoon, ik zou gewoon heel graag weer... Um, Ja, de dingen, de, de, de normale dingen of zo, weer willen kunnen doen. Uh, en dus dat hoeft dan niet echt helemaal, hè, wat je zei, fulltime werk of zo, hoeft voor mij helemaal niet. Maar gewoon wel dat je iets kunt, kunt bijdragen. Ik ben maatschappelijk werker geworden om andere mensen ook te helpen. Uh, dus iets bij te dragen om iemand ergens verder mee te helpen. En dat doet mij heel goed en dat vind ik altijd... Nou ja, daarvoor heb ik al gekozen voor deze baan. Um, dus dat zou ik heel graag weer willen oppakken. Um, en gewoon uh, ja, de gewone dingen doen. Gewoon makkelijk uit eten kunnen niet hoeven nadenken... over op welke stoel ik moet gaan zitten. En uh, ik denk dat dat, dat dat het allerbelangrijkste is. Maar ik wil er wel aan toevoegen... het is niet zo dat ik op dit moment... Me heel ongelukkig gevoel of zo. Ik tref het ook wel weer. Ik heb hele fijne mensen om me heen. Um, heel veel mensen die me steunen. Mensen die me echt de tijd geven om beter te worden. Um, of beter te worden om mezelf te ontplooien, laat ik het aan. Ja. En, um, en dat heb ik mee. En dat heeft niet iedereen. Dus ik denk dat ik daar wel de kracht uit kan halen om... Uh, om verder te komen.
0: Denk je dat je er ooit helemaal van afkomt?
1: Um... Nee, denk ik niet.
0: Het zal het onderdeel zijn van jouw leven.
1: Ja. Ik denk, ik denk dat ik het misschien ook nodig heb... om te weten wanneer ik op de rem moet trappen, zeg maar. Ik denk dat, dat het een... Ik kan dat, blijkbaar kan ik dat niet zelf bedenken. Blijkbaar heb ik daar mijn lichaam voor nodig om dat tegen me te zeggen. Dus ergens is het ook, het klinkt heel gek, maar ergens is het misschien ook iets moois. Want je lichaam laat je weten van, nu is het echt gewoon te veel. En nu moet je iets gaan veranderen in je leven, want anders, anders komt het niet goed, zeg maar. Ja. Mm -hmm. um. Dus het is een soort van wake-up call. Zo van, oké, okay, je moet wat dingetjes anders gaan doen. En dan uh, komt het allemaal wel goed.
0: Je wordt gewoon even bijgestuurd door je eigen doe je Precies, eigen
1: ja. Nou, zo, zo is het. Mooi omschreven.
0: Dan wil ik jou bedanken, Gabina. Nou, graag gedaan. Bedankt dat je jouw verhaal wilde delen. Dan was dit uh, ja, de tiende en voorlopig de laatste aflevering van Meer dan Ziek de podcast. Uh, ik neem heel even een winterstop... En kom binnenkort weer bij terug met 10 gloednieuwe afleveringen. Wil je daar een onderdeel van uitmaken, geef je dan op. Stuur vooral een berichtje via Instagram, dat is via Abonneer. Abonneren kan nog steeds via je favoriete podcastkanaal. En eh, als een van die kanalen eh, Apple Podcast is, laat dan vooral ook even een recensie achter. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vonden van de afgelopen 10 afleveringen. En wat jullie graag anders zouden willen zien en horen. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Doeg!